0: In einem Kennenlerngespräch vor ein paar Tagen kam mal wieder das Thema hoch. Wie ist es eigentlich mit Private Cloud? Ich meine, wir sprechen immer über, klar, klassisch Public Cloud, bedeutet halt über Microsoft, Amazon, Google und noch ein paar mehr, die natürlich jetzt immer mehr kommen, aber letztendlich sind es die großen drei, ich sag mal, die bekanntesten Hyperscaler, die, ja, ich sag mal, auch das Public Cloud-Bild prägen, könnte man sagen. Und dazu gibt es aber immer noch so dieses Thema Private Cloud. Und da war jetzt eben wieder die Frage, ist denn vielleicht Private Cloud besser für uns geeignet? Was bedeutet überhaupt Private Cloud? Oder gehen wir klassisch Standard in eine Public Cloud? Und darüber möchte ich heute mal sprechen. Aber um das abgrenzen zu können, müssen wir uns erstmal damit auseinandersetzen, was ist überhaupt Cloud? Und da ist es schon gar nicht mehr so einfach, das überhaupt zu definieren. Also wenn wir von Cloud sprechen im Allgemeinen, dann heißt es ja letztendlich, dass wir eine Bereitstellung oder ein Konsum von IT-Ressourcen und Diensten klassisch übers Internet oder halt über ein anderes Netzwerk, dass wir die, die Ressourcen jetzt endlich beziehen und dass wir jetzt nicht mehr darauf angewiesen sind, ja, uns selber darüber Gedanken zu machen über Ressourcen in dem Fall, über die Bereitstellung und so weiter, sondern dass uns das relativ einfach gemacht wird, auf diese Dienste zuzugreifen, Anwendungen auszuführen und eben, ja, ich sag mal, die bereitgestellten Ressourcen, egal ob es jetzt Infrastruktur oder eine Plattform oder vielleicht auch nur eine Applikation ist, ja, die zu konsumieren. Bedeutet, wir haben typische Charakteristiken wie jetzt ähm, On-Demand-Ressourcen, das bedeutet, wir. Haben einen Zugriff auf ganz skalierbare Ressourcen wie Rechenleistung, wie, wie Speicher, wie Netzwerkressourcen, was so die drei großen Klassiker sind letztendlich, dass uns die Möglichkeit letztendlich gibt, äh, flexibel auf steigende oder sinkende Anforderungen zu reagieren. Also praktisch das ganze Thema eben On Demand ist eigentlich so eins der größten Charakteristiken, wenn wir von Cloud sprechen. Dazu kommt, sehr, sehr oft eben die Bezahlung nach Nutzung. Das heißt, das klassische pay as go modell Wenn wir Ressourcen beziehen, dann bezahlen wir für die Zeit oder für diese Menge der Ressourcen, die wir beziehen, aber nicht darüber hinaus. Das heißt, diese ganzen Bezahlmodelle sind an der Nutzung festgemacht und, oder die allermeisten, um korrekt zu sein, und nicht daran, ja, dass ich irgendwie vorkaufe oder sowas, sondern ich, ich orientiere mich an der Nutzung. Und natürlich spielt auch Virtualisierung ein großer Punkt, das heißt, ich, ich kümmere mich als Nutzer eigentlich nicht darum, wo steht das, also in gewissen Teilen zumindest, also wo sind die Server, wie sind die Festplatten gespiegelt, muss man die mal wieder tauschen und so weiter und so fort, das heißt, da, da nehme ich komplett Abstand davon sondern ich habe einen reinen Virtualisierungslayer, auf den ich zugreife, von dem ich meine Ressourcen letztendlich abrufe. Und gerade bei den großen Hyperscalern kriege ich dann eben dadurch, weil eben Hardwareressourcen auch hier wieder in Anführungszeichen unendlich verfügbar sind, eine enorme Skalierbarkeit hin. Das heißt, wenn ich jetzt beschließe, ich muss meine Infrastruktur verdreifachen von jetzt auf morgen, dann kann ich das tun, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss, wo sind Hardware-Limitierungen auf, auf meiner Seite letztendlich. Das heißt auch eben das ganze Thema Skalierbarkeit ist hier ein Thema und kombiniert, dass wir eben, gerade wenn wir mit Cloud-Denken einen anderen Ansatz haben, wie wir es früher noch kennen, was Sicherheit angeht, einfach aus dem Grund, dass wir gewohnt sind, dass Daten irgendwo anders liegen und wir uns deswegen ganz andere Gedanken machen, wie sichere ich das denn ab? Das heißt, ich werde da nicht mehr dran kommen und sagen, ich mache jetzt einfach meine eine Firewall außenrum, sondern ich gehe viel, viel mehr in den Zero-Trust-Ansatz und überlege mir, okay, wie kann ich denn wirklich Einzelelemente gut sichern? Und ich würde mal sagen, das sind so Charakteristiken, die wir, ja von, wenn wir von Cloud sprechen, letztendlich haben, auf die wir uns erstmal grundsätzlich so einigen können. Was sind jetzt denn die Unterschiede zwischen ja, Public Cloud und, und Private Cloud letztendlich? Ich meine, wenn wir von Public Cloud sprechen, dann sprechen wir über eine Zugänglichkeit, die eigentlich gewährleistet ist, solange ich einen Internetanschluss habe. Ja, oder eben eine, eine extra zugelegte Leitung zu meinem Cloud-Provider, ganz klar, aber ich brauche in irgendeiner Art und Weise erstmal ein Internet. Gleichzeitig sprechen wir bei Public Cloud immer von geteilten Ressourcen. Das bedeutet nicht, dass jemand anderes, ein anderer Kunde des Cloud-Providers auf meine Daten zugreifen kann, aber das bedeutet, dass ich sehr, sehr wahrscheinlich auf der Hardware, auf der ich mit meinen Services untergebracht bin, logisch getrennt sich noch andere Kunden befinden, die eben diese Hardware-Ressource bei meinem Cloud-Provider gemeinsam mit mir zusammen nutzen. Und der Cloud-Provider kümmert sich darum, dass wir weder den anderen sehen, noch dass wir eine extreme Beeinflussung haben. Das heißt, wenn der andere Kunde zum Beispiel sagt, er ähm, konsumiert sehr, sehr viel mehr Ressourcen, dass das auf mich negativ auswirkt. Das heißt, ich habe zwar geteilte Ressourcen, kriege aber auch vom cloud Provider dazu gesichert, dass andere Kunden mich nicht letztendlich beeinflussen. Und dazu kommt, dass wir im Public Cloud das vorher angesprochene Pay-as-you-go-Kostenmodell -Yes haben. Das heißt, ich habe hier extreme Flexibilität, was die Nutzung vor allem die Abrechnung von Infrastruktur, von Services, was auch immer angeht. Ich habe natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich ähm, habe hier Sparmodelle in Form von ähm, ja, ich reserviere mir Rechenkapazität und ähm, zahle deswegen dann ja nicht für die Laufleistung selber, sondern vielleicht für ein ganzes Jahr, egal wie viel ich das letztendlich nutze. Aber grundsätzlich liegt im Allem zugrunde irgendwo ein Preismodell, das sich auf jede einzelne Komponente, die ich in irgendeiner Art und Weise nutze, auswirkt letztendlich. Das heißt wie viele CPU-Kerne habe ich? Welche Netzwerkverbindung habe ich? Welche zusätzlichen Services habe ich? Heißt, ich baue mir in so einem Lego-Modell letztendlich meinen Service so zusammen, dass der für mich passt und habe hinter jedem einzelnen Lego-Stein letztendlich einen gewissen Preis pro Zeiteinheit. Die Wartung und die Verwaltung dabei übernimmt natürlich der Cloud-Provider. Das heißt, wer schon mal dieses Verantwortlichkeitsmodell gesehen hat, das es ja sehr oft gibt, das unterscheidet zwischen on prem infrastructure service Platform as service und Software-as-Service, a der sieht, wo denn die Verantwortlichkeiten, sich um Dinge zu kümmern oder Einzelbausteine zu kümmern, praktisch über, an den Cloud-Provider übergehen. Und ähm, ich gebe zumindest mal beim Cloud-Provider die komplette Verantwortung für den Betrieb und die Sicherung des Rechenzentrums grundsätzlich mal ab. Und je nachdem, wie weit ich mich ja in den gewissen Service reinbewege, gebe ich beispielsweise auch noch dann ähm, die Pflege der virtuellen Maschine ab. Ich gebe das Updaten des Betriebssystems ab. Ich gebe vielleicht sogar das Updaten das, der Applikation ab. Bedeutet, je weiter ich da in, eben in dieses äh, Cloud-Modell reinsteige, umso mehr gebe ich eben die Verwaltung und die Wartung von gewissen Modulen einfach an den Cloud-Provider. Eine der typischsten und damit abschließend zum zum Public-Cloud-Bereich Charakteristiken ist hier eigentlich die schnelle Bereitstellung. Das ist das, was Cloud groß gemacht hat, gerade zu der Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt wachsen wollen, wir müssen Hardware kaufen, das dauert vier, sechs, acht Wochen, was auch immer, bis man den ganzen Einkaufsprozess durch hat, bis die Lieferung da ist, dann muss man es einbauen, muss konfigurieren, in die in die Infrastruktur integrieren, Feinjustierungen machen und so weiter und so fort. Das heißt, man ist, war relativ schnell an dem Punkt, dass man gesagt hat, okay, ich brauche drei, sechs Monate von Entscheidung, unsere Infrastruktur zu vergrößern, zu es ist wirklich auch bereitgestellt und da und im Backup eingebunden und was auch immer alles. Und da war eben der große Einstiegspunkt der Public Cloud Provider, die gesagt haben, okay, du kannst das auf Knopfdruck haben und zwar innerhalb von wenigen Minuten anstatt von mehreren Monaten und gleichzeitig, wenn du es aber nach zwei Tagen nicht mehr brauchst, dann kannst du es wieder weglösen. Und dann hast du die eben die, diese große Infrastruktur zwei, äh, zwei Tage ge, genutzt und danach eben nicht mehr und bist wieder runter. Und diese schnelle Bereitstellung zusammen mit der Skalierung nach oben, nach unten, war der große Siegeszug der, der Public cloud -Provider vor ein paar Jahren. Und ist immer noch eine der Hauptcharakteristiken, die immer noch da ist. Das heißt, wenn ich gerade bei den großen Cloud-Providern bin, muss ich mir um ähm, Skalierung und schnelle Bereitstellung eigentlich kaum Sorgen machen. Das heißt, in den allermeisten Datacentern ist da ja Ressourcen fast unendlich. Da, zumindest für das Klientel, mit dem wir natürlich auch sprechen, äh, wenn wir sagen mal so den Mittelstand zwischen 200 und ich, keine Ahnung, 5000 Mitarbeiter nehmen, da sind wir da eigentlich relativ gut aufgestellt. Wenn ich jetzt nicht ein neues chat baue und ähm, eine riesen Anzahl an, an Ressourcen verbrauche, habe ich da eigentlich kein Problem, dass ich in irgendwelche Bereitstellungsgrenzen stoße. Wenn ich jetzt aber Mal Private Cloud daneben stellen, dann wird es schon richtig schwierig. Ich habe mir das jetzt noch mal ein bisschen eingelesen auch, was ist denn so offizielle ja, Definitionen von Private Cloud letztendlich und ähm, wie grenze sich das auch gegenüber klassischer Infrastruktur ab und da habe ich mir wirklich, ja, um ehrlich zu sein, noch ein bisschen schwer getan. Also letztendlich, wenn wir von Private Cloud sprechen, dann haben wir grundsätzlich erstmal die gleichen Charakteristiken, die vorher auch für Cloud gegolten haben. Das heißt, wir haben hier irgendwo On-Demand-Ressourcen, zumindest für die konsumierende Seite der Private Cloud-Infrastruktur. Wir haben vielleicht sogar, wenn wir eine interne Verrechnung haben, bezahlen nach Nutzen. Wir haben einen Zugriff übers Netzwerk letztendlich. Wir sprechen natürlich von Virtualisierung, wir haben Skalierbarkeit im besten im besten Fall mit reingerechnet und wir haben uns natürlich auch Gedanken über State-of-the-Art-Sicherheitskonzepte gemacht. Aber dann wird es schon wieder schwierig. Wie kann ich denn jetzt beispielsweise eine Private-Cloud-Umgebung von einer klassischen Virtualisierung abgrenzen? Also wo hört VMware-Virtualisierung oder Hyper-V auf und wo bin ich dann in dem Punkt, dass ich sage, okay, jetzt habe ich wirklich eine Private Cloud. Und was ich eben in der Vergangenheit gesehen habe, ist, dass diese Begrifflichkeiten sehr oft vermischt werden. Das heißt, ich bekomme zu hören, wir haben eine Private Cloud im Einsatz, aber wir haben letztendlich einfach nur eine Up-to-Date, vor allem Infrastruktur dastehen, mit der wir, zumindest in auf der Infrastrukturseite sehr, sehr viel ähnlich machen können, wie wenn wir Infrastruktur as a Service bei beispielsweise AWS oder bei, ähm, bei Azure konsumieren. Und ich glaube, die große Unterscheidung dazwischen ist eben das Stück Automatisierung in der Bereitstellung. Das heißt, ich kann sehr einfach mir Umgebungen bereitstellen lassen in Form von, okay, du hast jetzt hier zwei Server oder zwei virtuelle Maschinen in deiner Umgebung. Du hast aber auch einen, für dich in deinem ja, begrenzten Umfang konfigurierbares Netzwerk, du hast einen Port nach außen. Das heißt, bei Private Cloud sprechen wir, glaube ich, viel, viel mehr davon, ein ja, abgekapseltes System zu bauen, wobei wir bei Virtualisierung davon sprechen, zum Beispiel eine virtuelle Maschine in ein bestehendes Netzwerk zu integrieren. Das heißt, einfach einen zusätzlichen Server in eine, in eine Umgebung mit reinzunehmen. Und ich glaube, das ist so das Erste, wo man sagen kann, okay, das eine ist wirklich klassische Virtualisierung, das andere ist eher Private Cloud, indem ich Nutzern, praktisch Konsumenten der, der, der Infrastruktur die Möglichkeit gebe, eben nicht nur eine virtuelle Maschine zu konsumieren oder der Service, der da drauf installiert ist, sondern viel mehr Möglichkeiten zu haben, auch eine gewisse Infrastruktur und eine Zusammenarbeit ja, herzustellen. Natürlich kann man das jetzt weiterspinnen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben eine Kubernetes-Infrastruktur, dann kann man sich auch wieder darum streiten, okay, ist es jetzt dann, wenn ich die bei mir lokal laufen lasse, ist es ja private cloud Containerlösung letztendlich oder muss man da auch nochmal eine Abgrenzung machen? Aber letztendlich ist es so, dass ich da zumindest mal irgendwo die Grenze ziehen würde, sagen, okay, das eine ist klassische Virtualisierung, wie wir es seit ja, fast schon Jahrzehnten kennen und das andere ist eben, ja, wir holen uns diese Cloud-Charakteristiken eben in unser eigenes Unternehmen, in unser eigenes Datacenter rein. Und ja, natürlich kommt es auch mit ein paar Vorteilen, wenn ich jetzt mit, mit Private Cloud unterwegs bin. Ähm, ich heiße, ich habe eine viel höhere Kontrolle, wer in irgendeiner Art und Weise auf diese Infrastruktur zugreift. Ich habe isolierte Ressourcen, wenn ich das will. Das heißt, ich kann natürlich auch sagen, okay, diese eine virtuelle Maschine oder diese eine Umgebung ist mir so wichtig, dass die auf jeden Fall auf dedizierter Hardware läuft. Das heißt, dieser Kontrollmechanismus, der ist natürlich deutlich höher. Und ähm, ich kann natürlich auch, ja, Kosten zum Weiterverrechnen vielleicht ein bisschen anders kalkulieren. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir, zumindest was wir bis jetzt gesehen haben, auch wenn wir es mit einer ähm, Open Source Software wie zum Beispiel OpenStack oder sowas machen, dass die Kosten sehr oft höher sind für Private Cloud, wie wenn wir Public-Cloud-Infrastruktur nutzen. Das ist eben nicht nur die Software und vielleicht noch ein bisschen Hardware, sondern es ist auch die Organisation, das ist das Zusammenbringen, das ist das Personal, das ich brauche, um eben diese Infrastruktur zu betreiben. Bedeutet das, was Sie sehen, es gibt durchaus ähm, ja, Situationen, wo Private-Cloud-Infrastruktur Sinn macht, aber das muss man eben genau abwägen. Und da können wir gleich auch nochmal darauf eingehen, wo wir zum Beispiel so Private-Cloud-Infrastrukturen letztendlich sehen. Oder wir können dann letztendlich auch direkt darauf zurückkommen. Ja, wo sieht man Private Cloud? Und ich glaube, einer der bekanntesten Vertreter nach wie vor ist CERN, die ähm, ja mit dem Beschleunigerring letztendlich, die ähm, wohl eine der größten OpenStack Private Cloud Infrastrukturen betreiben, um eben ihre Daten zu sammeln, zu, um Ressourcen bereitzustellen für die Messsysteme und so weiter. Das heißt, die nutzen eben das Produkt OpenStack, was... Cloud-Funktionalität letztendlich ähm, intern bei den ihren Systemen an ihre Mitarbeiter und ihre Nutzer zur Verfügung stellt. Weil ich weiß, ähnlich hat auch ähm, Lidl und Schwarz mit ähm, Stackit gestartet, dass sie auch sowas wie OpenStack äh, unten drunter gesetzt haben, haben damit auch erstmal Services für sich praktisch intern zur Verfügung stellt, ähm, die sie gebraucht haben, viel MongoDB, ähm, viel Containerlösungen und so weiter. Bevor sie jetzt eben den Schritt gemacht haben, zu sagen, okay, wir haben diese Infrastruktur zugute und Kontrolle, wie geben die jetzt auch nach außen werden auf Basis von unserer Private Cloud praktisch Public Cloud-Anbieter. Ein anderes Thema kann sein, wenn ich eben die Möglichkeiten von Cloud-Automatisierung, Cloud-Handhabung nutzen will, aber aus verschiedensten Gründen eben nicht auf ja, Remote-Data-Center zurückgreifen kann. Das heißt, ich möchte mir... Cloud-Funktionalitäten ins Haus holen, weil ich zum Beispiel ganz, ganz niedrige Latenzen brauche, weil ich ähm, in der Produktion Entscheidungen treffe, ob ich ja, Chargen aussortiere, und zwar in nahezu Echtzeit oder so. Das heißt, sobald ich eben ja, Services sehr nahe an meine Infrastruktur, an meine Produktion ranziehen muss, kann es auch sein, dass ich mir hier Gedanken mache, ähm, wie kann ich denn Cloud-Funktionalität, die ich vielleicht auch schon im Public-Cloud-Bereich nutze, Eben auch zu mir ins Data Center reinzuholen. Und um das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger zu machen, bei letztendlich Private Cloud sagen wir einfach erstmal nur, okay, wir haben Cloud-Funktionalität, die in seinem abgeschlossenen System erstmal nur für uns äh, verfügbar ist gibt es natürlich ganz, ganz viele Zwischenlösungen. Das heißt, diese Private-Cloud-Umgebung muss jetzt nicht zwingend bei mir im data Center stehen, sondern die kann natürlich auch in einem anderen Datacenter stehen. Das heißt, ich kann auch von manchen Cloud-Providern, ich meine VMware oder IBM machen das zum Beispiel auch, ähm, dedizierte Private-Cloud-Umgebungen nehmen, die in irgendeiner Art und Weise nicht nur eben auf logischer Ebene, sondern sehr viel tiefer von anderen abgeschnitten ist. Das heißt, auch da hätte ich letztendlich einen Private-Cloud-Ansatz, der aber eben nicht von mir selber zum Beispiel verwaltet wird und auch nicht bei mir selber steht. Dazu haben wir auch noch ja, die, die Bestrebungen der großen Cloud-Provider, eben in die Datacenter reinzugehen. Das heißt, es gibt auch Lösungen von, von Azure, von aws dass ich ähm, praktisch den ihre Cloud Software auf meine Systeme, also eigene Hardware letztendlich installiere, die bei mir ins Datacenter reinsetze und dann einen abgespeckten ja, Cloud Katalog der großen Cloud Provider eben direkt bei mir im Datacenter nutzen kann. Auch das ist möglich. Ja, da sind wir dann auch wieder in so einem Zwischending. Ist es jetzt Private Cloud, weil ich Cloud Funktionalität bei mir im Datacenter drin stehen habe, obwohl eben diese Cloud Funktionalitäten oder diese, diese Infrastruktur bei mir in meinem Azure-Portal eingebunden ist beispielsweise und ich da eben auch genauso drauf zugreifen kann und die eben da genauso verwalten kann wie meine Public-Cloud-Lösungen letztendlich. so also Das heißt, diese Abgrenzungen sind nicht ganz einfach. genau Was ich dazu noch ergänzen will, ist ein Thema, das auch immer wieder hochkommt, dann praktisch so auf die Art, okay, wir machen halt beides, Private-Cloud und Public-Cloud. Das heißt, wir machen so Hybrid-Cloud. Und auch da ich einfach noch mal ein bisschen rein, weil für mich ist es eben diese Mischung aus Public Cloud und Private Cloud kein Hybrid Cloud Modell an sich. Wir hatten es schon mal in einer anderen Folge. Was ist Hybrid Cloud überhaupt? Ist letztendlich, dass ich natürlich erstmal eigene Infrastruktur mit Cloud Infrastruktur zusammenarbeiten lasse. Wir sehen es sehr häufig zum Beispiel im Bereich Workplace, wo wir sagen, okay, wir haben ein lokales Active Directory, wir haben Entra-ID, die miteinander kommunizieren, wir haben einen Teil ja, Workplace-Infrastruktur eben noch bei unserem eigenen Datacenter stehen, keine Ahnung, Print-Server und so Zeug, haben aber gleichzeitig eben SharePoint Online zur File-Ablage, haben vielleicht das dann wieder auf dem eigenen Storage, bedeutet, wir haben hier so einen Hybriden, wo wir äh, das aus beiden Welten nutzen, was für uns am besten funktioniert. Das heißt aber, es muss nicht zwingend auf der On-Prem-Seite eine Private Cloud sein, sondern es kann ganz mal Virtualisierung sein. Es kann auch Hardware sein. Bei, Pri äh, bei einem Hybrid Cloud-Modell ist es für zumindest unserer Definition nach das Thema, dass eben Hardware oder Systeme einem eigenen Datacenter oder in meinem eigenen Verantwortungsbereich mit Services und Infrastruktur in meiner Cloud. Kommuniziert und auch zusammenarbeitet. Und deswegen muss für mich eine Mischung aus Private und, und Public Cloud nicht zwingend der Begriff Hybrid Cloud sein, sondern Hybrid Cloud geht für mich dann nochmal ein Stück weiter. So, wir sehen aber, wir verstricken uns hier einfach, und das ist eben auch immer diese Herausforderung mit äh, Begrifflichkeiten. Und deswegen ist es umso, umso wichtiger, dass man. Das einfach in einem Kennenlerngespräch hinterfragt, das mache ich sehr gern und ähm, fragt dann einfach hinterher an, okay, was verstehen Sie denn drunter und was wollen Sie überhaupt erreichen? Und dann sind Begrifflichkeiten oft erstmal egal, die kann man dann mitgeben, damit man eben ähm, eine gleiche Nomenklatur hat, aber letztendlich wollen wir ja über, über das Ergebnis sprechen und über die was wir erreichen wollen und dann ist es egal, ob wir es jetzt Private Cloud Virtualisierung oder was auch immer nennen, sondern dass wir zumindest das gleiche Verständnis davon haben, wenn wir über gewisse Themen sprechen und auch das gleiche Verständnis davon haben, in welche Richtung wollen wir uns denn hinentwickeln? Wenn es für euch spannend klingt, wenn ihr jetzt selber fragt, okay, was ist denn für uns vielleicht der beste Ansatz? Wo wollen wir hin? Haben wir Hybrid Cloud? Haben wir gerade Private Cloud? Und wir wissen es vielleicht gar nicht. Wie bringen wir das auch vielleicht am besten ins Management rein, dass wir da gute Begrifflichkeiten drin haben, dann äh, findet ihr meine Kontaktdaten immer in den Show Notes. Äh, kontaktiert mich gerne. Ähm, ich habe wirklich gerne in meinem Kalender regelmäßige, ähm, ja unverbindliche Austausch mit allen möglichen Leuten, einfach um zu gucken, okay, was passiert denn gerade auf deren Seite? Was passiert bei uns? Wo können wir vielleicht Erfahrungen mitgeben? Wo poppt was Neues auf? Wo sich gerade Unternehmen mit beschäftigen, dass wir uns vielleicht auch nochmal angucken können? Da bin ich immer sehr, sehr neugierig drauf und freue mich über jeden Austausch, den wir in irgendeiner Art und Weise hinbekommen. Und bis dahin sage ich erstmal eine schöne Woche, alles Gute und bis zum nächsten Mal.